0: Bauwagen, der löwenzahn fan mit Julian und CF. Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen will sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. So oder so ähnlich heißt es auch von unserem Robinson Crusoe Julian. Hallo.
1: Ah, Ich dachte, du willst die Folge vielleicht ganz alleine machen, dass du dich mal so zurückziehst auf so eine einsame Podcast-Insel, so für mehrere Tage, so fernab von der Zivilisation und einfach so alleine so einen Podcast
0: machst. Das würde ich liebend gerne machen, aber ich habe nicht genug Gaskocher, um mein Mikrofon zu betreiben.
1: Ja, auf jeden Fall, der Name stünde ja schon fest, CF hat viel Zeit, wenn
0: man das so nennen. Oder Julian Idee. hat viel Zeit, das wäre auch ah. eine gute Den solltest du dir sichern lassen.
1: Das klingt, klingt nicht so
0: gut. Okay.
1: Ja, wir gucken uns heute tatsächlich zusammen mit unserer Zuhörerschaft die Folge 100. Peter hat viel Zeit an. Es ist ja quasi dann, sollte man meine, Jubiläumsfolge. Und das merkt man nicht, aber es ist trotzdem eine Folge, die sich fernab von allen anderen Handlungsbögen bewegt. Also wenn man jetzt jemanden Löwenzahn zeigen wollte und macht aus Versehen Folge 100 an, dann hat man ihm eigentlich nicht Löwenzahn gezeigt, sondern mittendrin.
0: Ja, so könnte man das schon sagen. Also ein Special, hat man sich zumindest gedacht, nimmt man etwas, was nicht am Bauwagen stattfindet, sondern etwas außerhalb. Aber ein Special an sich, hm, nein, hat man nicht dran gedacht. Man wusste aber wohl definitiv, als man die Staffel gedreht hat, dass man Folge 100 erreicht. Aber ich finde es eigentlich auch wieder sympathisch, wenn man sagt, du... Wenn wir jetzt alles feiern, was rund ist, dann haben wir ja die 150, die 150, also so wie wir das im Prinzip machen und so. Alle zehn Folgen haben wir jetzt auch ein Special seit neuestem. Ja. Ich also, habe gerade
1: mal geguckt, wann mittendrin anfängt, aber das ging schon 1989 los, also das lief schon. Man hätte ja auch denken können, dass das hier so ein Vorläufer gewesen wäre, aber das passt zeitlich
0: nicht zusammen. Nein, das, das, ah, okay. nein, 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 wir sind nein, ja nein, jetzt nein, nein, in der Mitte, wir sind ja in der Mitte, Mitte, Mitte von Löwenzahn.
1: Die Folge wurde ja auch schon hier und da mal von Zuhörern vorgeschlagen. Kanntest du die als alter Löwenzahn-Fan?
0: Ich kannte die, weil ich die Folge immer früher in leicht geschnittener Form hatte. Und das war mir immer ein Dorn im Auge. Gott sei Dank konnten wir jetzt für den Podcast eine ungeschnittene Folge schauen. In der Fassung kannte ich sie noch nicht, nein.
1: Genau, da geht sehr viel verloren, wenn man das geschnitten guckt. Dazu kommen wir dann aber im Einzelnen. Es handelt sich um die Folge 100 vom 4.04.1993. Also, ja, 1993, so die 90er, die wilden 90er. Aber Peter hat sich hier von den Tamagotchis und den Neonarmbändern armbändern mal fern auf eine Insel zurückgezogen. Es gibt einen Pressetext dazu, der ist relativ lang. Da ist mir auch egal, wer anfängt. Da habe ich keinen, sehe ich jetzt keinen Vorteil. Du kannst entscheiden. Das du das immer einmal
0: vorher. Ja, okay, okay. Dann fange ich einfach an. Okay. Peter erfüllt sich einen lang gehegten Wunsch. Er will wie Robinson Crusoe auf einer einsamen Insel leben. Wenigstens für drei Wochen.
1: Er möchte mal nichts mit der Zivilisation zu tun haben. Kein
0: Telefon, kein Radio, kein Fernseher, aber dafür viel Zeit. Nur seine Armbanduhr muss mit. Er muss ja schließlich wissen, wann er wieder von seiner kleinen Insel abgeholt wird.
1: Doch ausgerechnet jetzt versagt die Batterie von seiner Quarzuhr. Macht
0: nichts, mein Peter. Schließlich hat alles in der Natur eine innere biologische Uhr, also auch er.
1: Die Tiere wissen schließlich auch, wann sie schlafen gehen müssen, wann sie die Wintervorräte sammeln oder nach Süden fliegen sollen. Und auch die Pflanzen öffnen
0: und schließen sich je nach Stand der Sonne. Die Sonne, genau, das ist es. Es kann doch nicht so schwer sein, sich eine Sonnenuhr zu bauen, denn seine innere Uhr, merkt Peter, funktioniert leider nicht mehr so gut wie die der Tiere. Ja,
1: schöner Satz, mein Lieblingssatz. Die Sonne, genau, das ist es. Sehr gut. Ja. Damit habe ich ja doch den besten Satz erwischt. Ähm, ja, man sollte auch meinen, wenn man diese Folge guckt, es geht die ganze Zeit nur um eine Sonnenuhr. Da muss ich sagen, relativ lang geht es wirklich nur um eine Sonnenuhr. Also am Ende macht man noch so ein paar andere Experimente mit Sanduhr und Wasser und so, aber so richtig, also ja, also heute gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu besprechen. Die Folge hat nur einen Darsteller, das ist Peter selber. Es gibt kein paar Schulke, keine anderen Menschen, denn er ist auf einer einsamen Insel, mein lieber CF, und ähm, ja, wo könnte er da sein? In der ersten Szene sieht man ja die Insel von Weitem. Mhm. Was ist das? Und ist es möglich, da quasi ja,
0: legal ein paar Tage zu bleiben? Also ich habe schon Pro äh, Probleme mit dem Begriff Insel, weil das ist ja nun wirklich so ein, so, so ein, so ein Fetzen. Vielleicht sieht es auch noch von dieser Seite aus wie so eine Insel. Ich glaube auch, da wo sie gedreht haben, ist nicht das, wo man ihn vom Boot aus sieht. Das ist ja ein wesentlich größeres Stück auf einmal. Ja, genau. Ja, äh, ja, wo das ist, ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es ja. nicht.
1: Ähm, ja, da frage ich mich natürlich erstmal so als ersten Anlauf. Ich habe ja mal ein bisschen Angst, wenn ich irgendwo bin, wo, mh, ja, wo mir keiner helfen kommt, wenn mir was passiert. Peter ist jetzt hier quasi ganz alleine, er hat kein Handy, ist jetzt, wir sind im Jahr 1993, er hat nicht mal mehr eine Uhr, aber wenn ihm jetzt irgendwas passiert, dann kann ihm keiner helfen, weil er ja erst in ein paar Tagen wieder abgeholt wird zu einer festen Zeit. Würdest du sowas machen, so ganz ohne Netz und doppelten Boden?
0: Es gibt ja immer das äh, Sprichwort, was würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen oder welche drei Dinge würdest du mitnehmen. Ne? Ja. Und ich wäre so mal der Erste, der sagt, ähm, ein Schiff, damit ich ganz schnell wieder zurückkomme. Nein, ja, da ja. kann ich überhaupt nicht. Nein, ich glaube, wir sind auch nicht die Generation, die jetzt sagt, oh, also, Juhu, danke, dass wir in Gadgetland aufwachsen. Bitte lass uns das aber alles verbrennen, weil wir nee, brauchen genau. Nichts. Wir sind ja
1: ganz dankbar für alle ja. möglichen kleinen Spielereien. Mhm. Also was ich ja schon manchmal mache, mal so eine, ein, zwei Stunden das Handy in den Flugmodus. Das ist aber dann auch das Maximum, was ich, was ich aushalten kann. Und ähm, dann ist es auch ganz schön, aber so wirklich so ein paar Tage, ähm, ja, du weißt ja, wenn es ein paar Stunden ohne Handy ist, geht das. Aber wenn ich jetzt weiß, ich kriege es auch nicht wieder und ich habe auch keine Möglichkeit. Mir geht es mhm. eigentlich mehr um den Notfall. Ich finde diese Idee des Abgeschiedenen ganz gut. Peter hat ja viel mehr Sachen mitgenommen als drei Dinge, kommen wir gleich noch zu, also er hat ja wirklich im Prinzip alles mitgenommen, was er im Bauwagen hatte, aber ganz ohne, also zu wissen, dass ich jetzt die nächsten drei Tage ganz auf mich allein gestellt bin, egal was mir passiert, ist, kann, ich kann noch nicht mal mehr um Hilfe rufen, das würde schon die erste Minute der Entspannung in eine pure Hektik bei mir versetzen.
0: Ich glaube, da ist es auch immer wichtig, dass man selbst weiß, wann man sich dem digitalen Detox zuwendet und wie man, ihn, äh, wie man damit umgeht. Ähm, insbesondere erstmal es selbst entscheiden und vor allem nicht komplett, wie bei jeder Diät, radikal zu verzichten, sondern eben zu nutzen, wann man es braucht.
1: Ja, ja. Peter hat zwar Folge 100 offensichtlich gebraucht, hat aber unheimlich viele Sachen mitgenommen. Der Vergleich zu Mittendrin ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man sich mal anguckt, dass er auch seinen Schreibtisch mitgenommen hat. Ne? Ja, das also Im Prinzip, im Prinzip ja, hat er so bei Mittendrin auch immer angefangen. Er hat quasi so, so ein Setting aus, dem, aus, dem, ja, aus einem Werkraum oder aus dem Büro genommen, so einen Schreibtisch mit allen mhm. möglichen Sachen hat sich damit Mittendrin irgendwo reingesetzt. Wir werden irgendwann die Sendung auch mal besprechen. Aber ungefähr so sieht das dann auch aus. Wobei, Nur, dass er hier seinen
0: Frühstückstisch dabei hat. Richtig, das ist so ein Klapptisch. Man sieht, dass er ja in der Mitte so zusammenfaltbar ist. Das ist schon ganz okay. Beim Mittendrin war es ja wirklich ein stabiler, fester Holztisch, den sie für jede Produktion auch wirklich da immer hingeschleppt haben. Ja,
1: aber eigentlich eine gute Idee. Also jetzt sitze ich ja mittendrin mit meinen Sachen, sitze ich jetzt im Klärwerk. Jetzt sitze ich im Dschungel. Jetzt sitze ich mittendrin im Watt.
0: Ich wäre allein für die technische Herausforderung immer offen, ja. Ja, das ist auch so dein
1: Ding, ne? So technische Sachen umsetzen ja, und so. Das ist ja,
0: deswegen ist die einsame Insel schon ganz schwierig bei mir.
1: <lacht> Aber er hat ja einige Sachen dabei, das ist äh, ja später erstaunlich, was er noch so mitgebracht hat. Für eine Uhr, äh, für eine Batterie, Ersatzbatterie für die Uhr hat es nicht gereicht, da hat er jede Menge andere Sachen äh, am Start. Gut, dann gehen wir mal Stück für Stück durch. Wir sehen ein Zelt, äh, wir sehen unheimlich viele Konservendosen, also da hat er sich ausgestattet, er kann mehrere Tage da überleben, das ist gar kein Problem. Er hat auch Klaus-Dieter mit, ähm, der zum Glück relativ still ist und, ähm, und vor allen Dingen hat er sich schon eine Wäscheleine aufgespannt. Also er ist ja gerade erst angekommen, aber fühlt sich schon wohl, ist aber nicht wirklich wetterfest. Ne? Also klar, er hat sein Zelt, aber wenn es anfängt zu regnen, ist alles scheiße.
0: Ich möchte die Props an dich geben. Klaus-Dieter am Baum gefesselt, hätte ich nicht gesehen. Habe ich nicht naja, man gesehen. Sieht ihn, wirklich... er,
1: er nimmt ja auch nicht wirklich teil. Man sieht ihn ja. einmal so von der Seite und dann später noch mal in der späteren Szene noch mal so frontal. Aber das ist äh, vielleicht... Übersiehst du, Klaus-Dieter, auch ganz gerne. Sehr
0: gerne, ja, übersehe ich sehr gerne.
1: <lacht> ja, okay, Peter will sich auf jeden Fall da gerade Frühstück machen. Und jetzt haben wir das Problem, dass seine Uhr stehen geblieben ist. Und er versucht ja quasi über die ganze Folge hinweg die Zeit zu messen. So. Ja. Aber das Grundproblem ist ja, dass er irgendwann zwischendurch auch, Überhaupt nicht mehr weiß, wie spät es ist, weil er geschlafen hat und ab dem Moment machen ja all seine Messversuche, das möchte ich ihm schon mal vorwegnehmen, die jetzt folgen, gar keinen Sinn mehr, weil er ja gar keine Gefühl mehr hat, naja, wo stehe ich denn ungefähr, wo ich jetzt anfange mit der Messung ab 1? Er ist ja vollkommen lost. Was soll das, CF?
0: Ja, also da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dass es wesentlich andere Methoden gibt, die Zeit zu messen, aber hier fängt man doch schon erstmal an mit, man weiß doch, welche Jahreszeit man ist, man weiß, in welchem Tag man ungefähr ist, also zumindest in welchem Monat, Genau. Und da ja. gibt es doch ja. immer feste Zyklen, wann die Sonne untergeht und sie aufgeht, das weiß man doch so zeittechnisch ungefähr. Er
1: wacht ja auch mal zwischendurch auf und sagt, habe ich, hab ich jetzt den ganzen Tag verschlafen? <lacht> ja gut, okay, das also. kann
0: natürlich passieren, aber meist ist es ja nicht so, wenn man dieses Gefühl hat.
1: Ja, also ich, ich schlaf ja nicht Mo Montag ein und wach Mittwochabend wieder auf oder so. Also man ist ja schon, also gewisse. Wirklichkeit gibt es, aber naja. Also er hat sich auf jeden Fall so gut vorbereitet, aber eine Batter Ersatzbatterie leider nicht. Bringt uns aber dazu, mal einen kleinen Erklärfilm über Batterien zu bekommen, der aber, finde ich, eher so eine Art Lego-Film ist. Also man sieht, das ist es, so wird das zusammengesetzt, aber ich würde schon gerne wissen, weil er zeigt ja auch dann diese ganzen kleinen, wie heißen die nochmal, diese kleinen Platinen oder so, diese winzig kleinen. Mhm. Und da sagt er auch, was die, die sind ganz kleiner, was sie können, ist rechnen. So. Und ich würde gerne wissen, wie, wie, wie ist das möglich, dass sowas Kleines dann irgendwie so ein, irgendwas erzeugt, woraus sich etwas ableiten lässt. Also das ist mir sowieso fremd, safe. Also Du kannst mir auch keinen Drucker erklären, das ist mir auch schon, das ist ein Telefon, das ist für, für mich alles alles unmöglich. Aber wenn er schon sagt, dieses kleine Ding, das kann rechnen, dann würde ich doch gerne mal wissen, wie.
0: Grundkurs der Informatik, ist es eigentlich recht einfach erklärt, aber äh ich schließe mich einfach den an, weil es hier viele Momente gibt, der, bei denen ich heute sagen werde, wie funktioniert das eigentlich? Ja. Also, wir kommen später ja. zu Sanduhren und ja. ähnliches. Ja. Aber ähm, ich finde den Clip ehrlich gesagt überhaupt nicht passend. Und das sagt Peter sogar auch schon. Ähm, das ist jetzt, also, es geht ja um die Uhr, die beim Stehen bleibt. Und das wird als Beispiel ein Quarzwecker gezeigt. Also hat man kein richtiges Material gehabt? Hätte Peter nicht einfach der Wecker versagen können statt der Armbanduhr, damit das Material passt? Oder warum, wie, weshalb kriegen wir jetzt also einfach was anderes genau, zu sehen? Genau.
1: Also es ist Und dann auch noch so, es ist nicht, nicht gut. Also er hat, hätte er auch sein lassen können. Ne? Also an sich finde ich
0: das unfassbar interessant. Ja, ich, da, ich auch. Also ich würde auch
1: gerne, deswegen, ich würde gerne mehr wissen, wie das, wie das funktioniert.
0: Ja, es ist wirklich unfassbar wahnsinnig, gerade wenn dieser Mikro-Mini-Chip-Computer, den wir später in dem Einspiel als Vergleich neben ein fünf pfennig stück nochmal sehen, also ja, wirklich den, eben. den und dann sagt er noch, der kann rechnen. rechnen. Ja.
1: Wie? Wie kann der rechnen? Der kann vielleicht das, Strom weiterleiten. Das verstehe ich noch in meinem Kopf. Dass er rechnen kann,
0: verstehe ich, aber dass eine Maschine dort überall noch Drähte dran basteln kann, da denke ich mir Wahnsinn. Liebe an, ja. an alle, alle äh, Anlagenmechatroniker oder Mechatronikerin, ist es vielleicht möglich, dass ihr auch manchmal denkt: Sorry, aber das kann die Maschine nicht jedes Mal korrekt setzen, diese Fäden. Das ist, das ist ja wirklich das ist, unfassbar. Das schafft doch kein Mensch, denkt sie sich
1: dann. <lacht> ich habe übrigens ein neues Geschenk für dich. Möchtest du gerne diese Clowns-Uhr äh, Clowns haben? Das ist nee, ein Clown, der nicht. fällt ja über so eine B Banane. Bitte nicht. Auf den Po und dann ist der Schirm, der
0: geht nach oben. Ist das nicht wunderhübsch? Nein, das ist nicht wunderhübsch. Also du kannst mir viele Uhren oh Gott, schenken, ist hässlich, mein Gott, aber ist hässlich. bitte nicht die. Und ich oh. gehe auch davon aus und ich weiß bis heute nicht, warum Menschen sowas haben, dass es eine Uhr ist, die auch noch klackert, wenn der Zeiger sich bewegt. Das macht mich wahnsinnig nachts.
1: Ich muss jetzt mal ganz kurz still sein. Ich weiß gar nicht, wie das bei meiner Uhr hier im Wohnzimmer ist. Ein Moment. Nee, die ist still, ne? Ich höre nichts, klar. Nee, ich, ich, ich auch nicht. Ja gut, genau. Manche Uhren sind ja unglaublich laut. Also mein alter Wecker war so, denn der letztes Jahr den Geist aufgegeben hat. Ich konnte dabei aber gut einschlafen. Aber so im täglichen, ja, aber das. Ich glaube, ja, das gut. brauchen
0: auch manche Menschen dieses Metronom, das einem leicht wahnsinnig macht und aber auch beruhigt.
1: Ja. Ja, Peter hat das auf jeden Fall nicht wirklich viel weitergeholfen. Also was ich jetzt in der nächsten Einstellung interessant finde, so nach dem Erklärfilm, du siehst ja halt diese ganzen Drähte. Mhm. Ne? Er hat da ja zum Prüfen der, der Spannung, er hat alles Mögliche dabei, ja. aber er hat keine Ersatzbatterie. Das heißt, er hat sich gedacht, naja, wenn die Batterie mal, dann kann ich ja prüfen, ob, die, ob da vielleicht doch noch Saft drauf ist. Genau. Ich nehme mal lieber keine Ersatzbatterie mit, stattdessen diesen ganzen ganzen Kram.
0: Spannungsmesser mit dabei, um zu schauen, wie viel Saft die Batterie noch hat. Keine Ahnung, vielleicht will er damit normalerweise Eier kochen. Ich weiß es nicht. Das mit den
1: Orangen später, das war ja tatsächlich dann für mich auch so ein Wow-Effekt. Aber ähm, dafür, nur dafür hat er auch die Orangen auf dem Tisch.
0: Ja, Apfelsin, um genau zu sein. Und ah, ja. Da frage ich mich, die Frage nehme ich einfach mal vorweg. Wenn er für drei Wochen eingekauft hat und nur von Konserven lebt. Wo hat er diese frischen Apfelsinen her? Ja, die sind, er ist ja gerade angekommen, die hat er mitgebracht die Okay, ich dachte, nur du nur bringst mir frisch. jetzt also, ich habe mir hier nämlich aufgeschrieben, Julian wird das Argument bringen, naja, da sind doch Bäume. Die hat er so. schon in Bäumen <lacht> geholt. Jetzt war ich nicht darauf vorbereitet, dass du sagst, er ist erst den ersten Tag. Hinter da. ihm ist die Plantage
1: von Dittmeyers Valensina. Da kann man <lacht> da immer so diese. Ohren und ein paar Schulkes Biotomaten,
0: das ist genau. findet alles da statt. Genau.
1: Peter ist ja auch nicht alleine. Ne? Das wird wahrscheinlich der eine oder andere dann kommentieren und sagen: Naja, Peter ist ja nicht alleine auf einer einsamen Insel, hat ja immer die Zuschauer dabei. Deswegen, also so mit, mit Kamerateam oder mit dem Wissen, es gucken Leute zu, würde ich vielleicht doch alleine auf eine einsame Insel gehen.
0: Das klingt jetzt auch so ein bisschen promi stars unter Palmen oder ähnliches. Was ich jetzt nicht geschaut habe, vielleicht war der Titel falsch, aber da, also da müsste ja nicht wirklich alleine.
1: Nee, genau. Dann ist dann trotzdem hat man die Experience so gefühlt, man kann in ein paar Screenshots darstellen, mhm. man wäre
0: auf einer einsamen Insel gewesen. Ja.
1: Und Peter ist natürlich jetzt vollkommen lost. Na, jetzt, ist, jetzt kann er die Zeit nicht mehr messen. Scheiße. Richtig. Seine Uhr bleibt stehen, seine schöne Quarzuhr, die er extra aufgeladen mitgebracht hat. Und dann sagt er, na ja, aber ich habe doch auch so eine innere Uhr. Und das, das bin ich, ich bin auch der Meinung, ich kann sehr, relativ gut Zeit einschätzen. Ich kann ganz gut so im Laufe des Tages, auch ohne zu gucken, immer so wissen, naja, das waren jetzt 20 Minuten, das waren 30, das wird wohl eine Stunde sein, das, das auch, aber das trägt natürlich nicht über Tage. Peter will es aber ganz genau wissen, wie machen eigentlich die Menschen und vor allem die Tiere das, dass sie wissen, wann sie schlafen, wie funktioniert das und dann sehen wir auch schon den nächsten Clip.
0: Und ich glaube, das kannst auch nur du wirklich so gut einschätzen, weil du halt auch eine innere Uhr ganz nach deinem Ermessen bedienst, also sprich, du hast ja eigentlich feste Schlafgehzeiten. Das also, unterscheidet ja. uns beide ja sehr stark, denn ja. Peter sagte ja, ja ein Wecker braucht man nämlich eigentlich nicht. So, Dankeschön, weil der Mensch weiß selbst, wann man schla schlafen sollte und dieses Konzept bediene ich ja seit so, ja eigentlich seit Homeoffice möglich ist, schlafe ich einfach, wenn ich schlafen möchte. Klingt jetzt ein bisschen komisch, Leute, ich arbeite trotzdem ganz normal, auch an meinen Chef, der zuhört, ich mache meine Arbeit, aber ähm, es ist wirklich so, dass ich meinen Schlaf auf den Tag verteilt irgendwie immer so rumkriege, dass ich meine acht Stunden bekomme, also ich schlafe so drei oder viermal am Tag. Wow, nee, ich
1: nicht, tatsächlich schlafe ich noch einmal nachts sechs bis sieben Stunden.
0: Ja, das, und wenn also, ich das dann
1: verpasse, weil ich doch mal durchmache, dann ähm, holt sich der Körper das 20-fach zurück und dann bin ich wirklich wieder Ewigkeiten.
0: <lacht> ja, ich würde auch gern sechs Stunden nur schlafen können, aber leider brauche ich wirklich die acht Stunden, deswegen oh, ja. hole ich mir da eine Stunde, hier zwei Stunden. Hol sie dir halt, wann du willst. Das ist ja, ja okay. und so ja. ist
1: das ja ursprünglich auch gewesen. Und gut, so jetzt macht das dieses Mädchen ja auch mit diesen Stoffhasen.
0: Ja, und jetzt könntest du natürlich sagen, ja gut, aber der, der Mensch damals ist auch nur 40 Jahre alt geworden. Okay, dann habe ich halt nur noch acht Jahre. Aber ich habe geschlafen, wann ich wollte.
1: Es <lacht> waren acht sehr schöne Jahre, die da doch bevorstanden. Ja, genau. Da können wir zumindest diesen Podcast noch beenden, das ist doch gut. Wobei wir haben jetzt ja schon einige Ersatzkandidaten, die im Notfall einspringen könnten wenn einem von uns was passiert. Dann kann man ja das Projekt hier weiterlaufen lassen. Ärgerlich wird es natürlich, wenn wir beide irgendwann nicht mehr da sind. Ne?
0: Da müssen wir so eine digitale Erbschaft auch noch einrichten, dass die Zugangsdaten genau. ja, weitergehen ja, und so. Ja, ja. Ja.
1: Der Podcast kann weitergemacht werden von... Okay, alles klar. Ähm, ja, dann sehen wir so einen Clip über Tiere, die Winterschlaf halten und wie sie generell schlafen. In der Zwischenzeit hat Peter auch geschlafen, guckt aus seinem wunderschönen Zelt hervor, dass er auch Folge mit Kram zugemüllt hat mhm. und dann steht er auf und dann siehst du hinter ihm Klaus-Dieter. Ja, stimmt. Also Peter hat sein äh, Nachthemd an, schön, dass er sich auch da immer umzieht und... Ähm, ja, lebt da im Prinzip ganz normal, hat das Dieter, weiß jetzt aber überhaupt nicht mehr, wie spät es ist, das ist das große Problem, jetzt hat er nämlich seine innere Uhr verloren, weil er zwischendurch geschlafen hat und dann überlegt er sich, Moment mal, Moment mal, da ist ein Pfahl, da ist ein Pfahl im Gras, ich nehme doch einfach die Sonne als Sonnenuhr und erklärt uns, wie eine Sonnenuhr funktioniert, finde ich spannend, finde ich okay, finde ich passend, mit der Apfelsine zusammen, alles in Ordnung.
0: Finde ich auch sehr gut. Das Problem liegt vielleicht hier an mir, weil die Sonnenuhr, die habe ich in der Schule auch schon 15 Mal erklärt bekommen. Doch ich frage dich jetzt Julian, wenn es im Ernstfall mal so wäre. Würdest du es hinkriegen, die Sonnenuhr dir selbst zu erklären und zu basteln? Nein. Ich auch nicht, obwohl also ich das ja wirklich jetzt, schon 20 Mal gehört habe, wie es funktioniert. Wenn ich
1: jetzt zum Beispiel durch die Stadt laufe und da ist dann so eine Mutter und die guckt so ratlos auf ihre beiden Kinder und dann sagt sie, ach junge Mann, junge Mann, können sie, mal kurz, können sie meiner Kinder mal kurz erklären, wie die Sonnenuhr funktioniert, ich habe das gerade nicht drauf, das weiß man doch.
0: Ja, da würde ich sagen, ich kann nicht auf ihre Kinder aufpassen. Ich kann auch nicht die Sonne Keine erklären. Zeit, aber hier haben Sie fünf Ruhe. Euro. Genau, genau. Ich gebe ihnen, ich mach's so, wie sich das in unserer kommunistischen Gesellschaft gehört. nee, in der kapitalistischen Gesellschaft. Ich gebe ihnen einfach Geld und sie lassen mich in Ruhe.
1: Genau. Genau, so. Ähm, ja, nee, das könnte ich auch nicht. Ich finde es aber immer toll, wenn das erklärt wird. Aber klar, du hast recht, man hat das schon tausendmal gehört und man weiß das auch. Ne? Und ich finde aber gut, dass Peter nachher noch diesen ähm, Drall findet, zu so sagen, na, nachts geht's halt nicht. Er macht ja später nochmal so eine halbe Sonnenuhr. Und das finde ich ganz gut, weil das ist auch so das erste, was ich so als Skeptiker da immer sage. Na ja, gut, aber wenn die Sonne nicht scheint oder wenn da Wolken vor sind, nützt dir die Sonnenuhr auch nichts. Das ist ja wirklich für klares Wetter, ist das geeignet. Aber ähm, ja, das System finde ich ganz gut.
0: Ich habe in den Intro dieses, dieses Podcast einen Spruch aufgesagt, den man so kennen sollte, worum, woran man sieht, äh, wo die Himmelsrichtung ist. An der Sonne selbst, ohne dass sie Schatten wirft. Ne? Weil im Osten geht sie auf und im Westen geht sie unter. Genau. Anhand, Kannst du den Monolog
1: nochmal in zehn Sekunden weiterführen? Ich muss mal kurz was hier vom, vom Tisch holen. Ein viel Moment.
0: Spaß. Und in dem Fall könnte man im Prinzip auch schon erkennen, wo die Peter, also wie, welche Uhrzeit ist und wo Norden ist und allem drum und dran, das würde schon gehen. Er weiß, in welchem Monat er ist, er weiß, wo die Sonne aufgeht. Ich, also, dass er jetzt nicht noch sucht, wo Moos wächst, das Ach wundert Gott. mich sehr. Ach Gott. <lacht>
1: ja.
0: ja. Aber jetzt kommen wir zu einem Punkt, das ist so ein allgemeiner Fun-Fact, den bestimmt viele wissen, auch wir beide, glaube ich, schon 5000 Mal gehört haben, weil wir uns mit Löwenzahn so viel beschäftigen. Weißt du noch, was Fritz Fuchs' Einstellungstest zu Löwenzahn war?
1: Oh, das hat er bei Markus Lanz erzählt, glaube ich.
0: Er hat es auch in vielen Interviews erzählt, aber bei Markus Lanz hat er es sogar vorgeführt. Ja.
1: Wenn wir Fritz Fuchs ja auch mal in den Podcast einladen, dann werden wir ihn das auch fragen. Das ist eine Natürlich. Standardfrage. <lacht>
0: das gehört dazu. Ähm, dann hole ich dich mal ganz kurz ab. Es geht ja. darum, dass er ein... Kompass basteln soll, mit nur glaube ich vier, zu, ah. vier, vier Gegenständen, eine Nadel, ein Magnet, also beziehungsweise er hat dann Aber wusste er Radio. die
1: Antwort und musste das dann so ein bisschen improvisieren und wusste auch die Antwort selber, da wurde ihm das auch vorher nicht gesagt.
0: I, er, hat da gesagt ja schon dagestanden. er hat gesagt, er wüsste das noch aus dem Grundschulunterricht, er konnte Oha. auch noch die Lehrerin nennen, weil er das damals schon machen musste. Also hat er auch das eine,
1: das ist aber dann wieder ganz gut, weil er hat er ja zumindest eine Affinität zu diesen Dingen und ist nicht komplett fremd, nur als Schauspieler engagiert.
0: Oder hat einfach nur Glück gehabt, dass es dieses eine <lacht> Ding war, was ihn geprägt hat, vielleicht, weil ihn die Lehrerin ja, ausgebuht hat, weil er es nicht vergessen. wusste. So Aber also, <lacht> das mit ein Kompass,
1: das ist mir in Erinnerung geblieben, weil da musste die Lehrerin immer so pupsen, so wegen so einer Sache da wahrscheinlich. Ne?
0: Für alle Zuhörenden ganz kurz erklärt, in einem... Becken mit Wasser, also es wurde dann einfach ein Schal genommen, wurde ein Korken gelegt und die Nadel wurde an einem alten Plattenspieler oder Kassettenspieler, Kassettenrekorder, wurde sie magnetisiert ne, an dieser Spule und dadurch findet die Nadel automatisch Norden. Sie richtet sich dann aus, klar sie richtet sich auf eine Länge aus, man weiß jetzt nicht was ist Norden oder Süden, aber dann kann man immer noch anhand der Sonne finden, äh, wo was ist und im Prinzip würde ich sagen, Peter hat auch das alles da.
1: Ja, erstaunlich, ne? Also, <lacht>
0: also,
1: er hat alles mit, äh, nur halt keine Batterie. Ich werde es nicht müde zu erwähnen. Ich werde es auch am Ende nochmal mit dem Realismus reinhauen. Das wird, das, die Batterie zieht ja ganz schön runter.
0: Aber im Prinzip ist die Sonnenuhr natürlich die genaue Genaue Variante. Aber dass man die genauso ja. gebaut bekommt, weiß ich nicht so ganz. Aber er versucht es ja wirklich zu erklären, dass ja, man er dort Fehler er machen kann.
1: Auch da ähm, er malt ja auch dieses Ziffernblatt, und malt mhm. ja sogar noch eine 12 oben drauf, weil sonst ist ja überhaupt nicht klar, wo oben <lacht> ist. Ähm, aber das ist ja auch, die, die, die Striche sind jetzt ja alle in einem unterschiedlichen Abstand. Ne? Also er das sollte sich auch, nicht auf seine ne? eigene Uhr verlassen.
0: Und er erklärt ja sehr gut, Es ist auch wichtig, wo man den Einstich, Einstich macht, des Mürbekeks, den er da auf die Apfelsine steckt. Und da glaube ich, weiß ich nicht, ob er das so genau jetzt hinbekommt. Hm, ja, naja. es ist,
1: es ist, zum Erklären reicht es, zum Erklären reicht es. Es wird Nacht ich auf der einsamen Insel, die wir wieder mal von hinten sehen. Und ja, dann haben wir auch schon das, das Malheur.
0: Naja, das ganz sagen, jetzt versucht er uns den umständlichsten Weg ja, 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 zu ja, zeigen, ja. wie man herausfinden kann, wo welche Himmelsrichtung ist. Nämlich anhand des Polarsterns. Ja. Der ja an der... An Und er
1: zeigt da kurz, noch mal ganz kurz, er zeigt auch, wie alle Leute, die irgendwie was von Sternen erzählen wollen, selbst meine Oma hätte gesagt, hier, das ist der große Wagen. Ja, ja kommt genau. Mit dem ganz großen Klassiker kommt er erstmal um die Ecke.
0: Ja, aber das, das ist, finde ich, eigentlich auch sehr interessant, was der dass der Polarstern auch den, der Anfang des großen oder war das Kleinen? Ich glaube, das großen also Wagen ist. Ja. Okay. Und mhm. das habe ich nämlich, weil ich sehe den ich zumindest. ist heller, ne? Ja. Ich sehe zumindest einen dieser Wegen von meinem Fenster aus. Und ich meine, es wäre auch der große Wagen. Ich kann mich da immer gerne vertun. Kannst
1: du das bitte nochmal noch mal abchecken und nochmal fotografieren und dann erklären?
0: Ja, das Problem ist natürlich, ich wohne in Hamburg, ähm, wir sind jetzt nicht so die sauberste Stadt, also wenn ich mal einen klaren Himmel habe, dann bin ich da sehr dankbar drum, ansonsten sind hier immer sehr viele Wolken und sehr viel Müll in dieser Atmosphäre, ähm, aber ich kann es gerne mal probieren abzufotografieren, sofern auch die Kamera das mitmacht, aber da bin ich eigentlich sehr gut ausgestattet. Also, der Polarstern ist der Anfang des kleinen Wagens und führt mit seiner Achse zu dem, zu dem Spitzpunkt des großen Wagens. Und ich glaube, genau das auch bei mir vom Balkon zu sehen. Und auch ah. genau Richtung Norden. Also das stimmt zumindest, was Peter, also klar stimmt das, aber ich finde es großartig, dass man das dann selbst als zuhörende Person einmal prüfen kann. Das fand ich, also ich fand es sehr heute noch, Das wird sich auch ja. in den nächsten Jahren. Nicht das verändern. stimmt, ja. Ich muss
1: bei so Sternbildern immer an diese blöde Planearium-Folge von South Park denken. Wo er okay. auch diese Sternbilder zeigt. Und dann zeigt er einen Stern und sagt, und das sind die Kreuzzüge. Und dann ist drumherum so ein Riesengebilde, weißt du das doch? <lacht> okay, gut, das ist ein ja. bisschen
0: das. Ja, ähm,
1: wundervoll. Jetzt kommt im Prinzip das Beste vom Ganzen. Oder äh, ist noch irgendwas zu sagen, bevor das Lied kommt?
0: Nee, könnte man, könnte man so sagen. Also er
1: macht ja dann auch seinen Stock da so ein bisschen schief rein und guckt da nochmal hoch und dann kommt das Beste. Und das Blöde ist für viele Leute ist dieses Lied wahrscheinlich jetzt nicht hörbar gewesen, weil das in der geschnittenen Online-Version im Prinzip nicht vorkommt. Wir haben jetzt ja Vielen, vielen Dank an alle Leute, die uns geholfen haben. Ein unglaublich schönes löwenzahn und haben im Grunde alles ungeschnitten da in toller Qualität. Wir können das hier genießen für den Podcast, perfekt. Aber dieses Lied sollte man irgendwie schon hören. Jetzt, ähm, dass es das Lied überhaupt nicht gibt, ich habe nur ein paar Sekunden hier mal äh, vorbereitet. Ich denke, das, das sollte so gehen. Nur damit man den Zauber dieses Liedes, vielleicht sagst du gleich, ja, das Lied ist doch scheiße. Ich finde, das Lied hat einen Zauber. Hört doch einfach mal auf den Refrain.
0: Ich habe mich gefragt, was Zeit ist. Und ob ich es weiß, wenn's so weit ist. Denn pünktlich im Mai, da hab ich frei. Und hab keine Uhr, hab die Sonne nur. Die wird mir schon sagen, wann's Zeit ist. Nein, ich werde nicht sagen, dass der Song scheiße ist. Ich finde den... Einfach mal nicht übertrieben ein normaler Song in einem guten Rhythmus, mit einem guten Text. Er ist schon fast langweilig, ja. möchte ich sagen. Er ist aber, aber auch ein. ich, also ich gehe mit dir, wenn man einfach sagt Zauber, weil er wirklich genau, ein er ganz ein normaler und
1: guter Song ist, ja, der zu seiner so Folge passt. Auch, ich mag auch dieses, dieses Gesprochene, in die Melodie reingesprochen, das macht er ja. ganz gut. Ich habe mich gefragt, was Zeit ist.
0: Genau, also nicht, er gibt quasi das Lied vor zu dem Rhythmus, der die ganze Zeit im Hintergrund stattfindet, anstatt dass irgendeine genau. Jazz-Komponente ihm die Melodie des Refrains vorgibt. Das finde ich interessant. Genau, eine große genau, er, Kunst. Gibt,
1: er, er singt quasi mit einer etwas anderen Melodie über die vorhandene Melodie und äh, spricht auch ein bisschen drüber. Und jeder Refrain ist anders. Zuerst sagt er, äh, der pünktlich im Mai, da habe ich frei. Und dann später sagt er irgendwie, dass er dann los muss, morgen um 10, ja da muss ich gehen und so und das ist auch nicht so leicht auswendig zu lernen, weil er hat, er hat drei Strophen und drei etwas unterschiedliche Refrasse, aber sehr, sehr schön, nach dem Lied ist man in so, in so, in so einem Zauber drin, weil diese Melodie ist, ist, ist funkelt und glitzert gefühlt. Was sieht man? Er läuft auf einer ganz großen Sonnenuhr umher und ein bisschen durch den Park und redet im Prinzip die ganze Zeit von der Sonnenuhr.
0: Wo er jetzt auf einmal nicht mehr auf der Insel ist, aber gut, das nehmen wir so als Extra-Szene. Das ist hin. jetzt ein Musikclip. Ja, ja, kann man, kann man schon Sony sagen. Von Sony
1: BMG extra produziert.
0: In Dolby Surround 5.1. <lacht> genau, genau. Nein, ich finde es wirklich sehr, sehr gut, auch gemäß der Folge, in der es ja wirklich um die Zeit geht, man sich Zeit nehmen soll. Es ist wunderbar. Also, ich muss sagen,
1: Vorteil. hätte das Lied gefehlt, hätte ich die Folge für deutlich tröger empfunden. Weil ich also glaube das Lied auch. Ja. Kommt ziemlich auf der Mitte und bringt so eine andere Stimmung mit und auch ein bisschen melancholisch, aber irgendwie auch einfach sachlich um, um eine Sonnenuhr erklärt und äh, auch diese, diese Idee, ja, dann werde ich schon wissen, wann Zeit ist und so. Ich habe mich gefragt, was Zeit ist. Und da auch das ja. finde
0: ich richtig, dass dieses Lied mal endlich in der Mitte der Folge kommt, weil die meist immer gegen Ende kommen, wo ich dann denke, oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt nochmal eine Auffrische, jetzt bin ich wieder fit, zack, zwei Minuten später ist die Folge vorbei. Hier ist es wirklich in der Mitte und ich denke mir, ah, netter Trenner, wunderbar, jetzt, jetzt bin ich wieder da. Ja. Ja, Peter auch. Er zeigt uns jetzt
1: seine halbe Sonnenuhr, so auf so einem kleinen Krei. Ja, was ist ein
0: oder naja, er, er sitzt gemacht. jetzt wieder auf der Insel und er hat ja nur das Wichtigste dabei. Deswegen ist auch das Zahntassenset natürlich wieder mit dabei. Bing, Na, Counter klar. eingeblendet. Das ist ja. Es wurde erwähnt und es wurde gezeigt. Ja, er malt jetzt wieder, also er schneidet diesen Kreis aus, malt wieder von Hand die Striche, bei denen ich meine, wieder unterschiedliche Abstände erkennen zu können. Aber es ist ja, wir, wir gehen ja immer bei einer Sonnenuhr von den vollen Stunden aus. Die Minuten dazwischen kannst du eh nicht so richtig rauslesen. Ja, genau.
1: Es geht ja auch so um eine, eine grobe
0: Einschätzung. Ja. Ja. Na, das ist die er auch haben könnte, wenn er wüsste, wann es dunkel wird zu seiner Jahreszeit, aber gut das ja. nehmen wir Peter jetzt merkt hin.
1: auf jeden Fall, es ist großer Mist wenn man eine perfekte Sonnenuhr vorbereitet hat aber die Sonne scheint gar nicht ja. ach was das ist, natürlich jetzt, das ist natürlich jetzt überraschend, vor allen Dingen ist er jetzt ja sowieso schon, was soll das jetzt, will er sich jetzt die nächsten Tage nur damit beschäftigen, irgendwie die die Zeit im Blick zu halten, er ist ja sowieso schon am Struggle. Ne? er hat doch sowieso keine Ahnung, in welchem Zeitraum, Kontinuum er sich gerade befindet, er könnte ja überall sein, vielleicht wird er auch gleich schon abgeholt, vielleicht wurde er auch schon abgeholt, er kann es doch gar nicht wissen. Ne?
0: Im Prinzip im sollte sich auch mehr um die Tage zählen kümmern als um die Zeit selbst. Ja, ja genau.
1: Und jetzt kommt er aber zu einer Sache, ich finde ja das, das mit der Zeit dann fast noch besser, denn jetzt kommt er zur, Son zur Sanduhr und dann später ja. auch noch zu, zu einer Art von Wassermessung, was im Prinzip nur darum geht, dass man so eine gewisse Einheit so misst. Aber das, die mhm. muss man dann ja ständig aufeinander draufrechnen und dann im Kopf behalten. Also, okay, fangen wir mal an mit der Sanduhr. Eine Sanduhr finde ich sehr schön. Wir hatten früher auch eine bei uns zu Hause, die hatte auch wie Peters übrigens so, so ähm, pinken Sand. Das fand ich unheimlich toll. Hat mich sehr fasziniert. In jedem Brettspiel ist eine ganz einfache Sanduhr mhm. drin, aber es gibt auch sehr, sehr, sehr schöne edle. Und ähm, ja, ich habe meine leider nicht mehr. Hätte ich sie noch, hätte würde ich sie jetzt hier hinstellen. Ich fänd, fand die immer sehr schön. Ich weiß gar nicht, wo die hin ist. Schade. Ich bin
0: auch froh, dass es noch Sanduhren in der Art und Weise gibt, also nicht nur bei Brettspielen immer prinzipiell als Zeitmesser dabei, sondern auch in vielen Variationen, wenn du halt Geschenke mitbringst aus irgendwelchen Ländern, sage ich jetzt einfach mal, dass dann dementsprechend deren Sehenswürdigkeit oder ähnliches als Schneekugel oder auch als Sanduhr existiert. Und das finde ich immer sehr, sehr gut, dass es das noch gibt. Ich finde es nämlich immer noch faszinierend, dass dieser Sand es schafft, immer die gleiche Zeit zu messen, obwohl in meinem Kopf nicht durchgeht, dass dort immer jedes Korn gleich groß ist und ja, genauso durchfällt. Das kann so man sich durchfällt. nicht vorstellen. Das funktioniert, das muss auch mal stecken bleiben da drin oder, oder sonst irgendwas. Also ja, keine Ahnung. Das, das, ist, das ist ja auch sehr, sehr dünn,
1: dieser Schacht. Ne? Das ist ja, ja, man sitzt ja, ja, ja da vor man sieht das ja gerade so da durchrieseln und und so, der, den, dann sieht man ja, wie es oben dann weniger wird, dann wird,
0: bildet sich innen schon so eine Kuhle und dann zack, ist dann alles durch. Ist Jeder, cool. der mal einen Trichter genutzt hat, weiß, dass selbst wenn alles, aber einzeln, perfekt durch dieses Loch durchpassen würde, es trotzdem dazu kommen kann, dass diese verschiedenen Steinchen sich blockieren und dadurch wieder keinen Durchgang für andere zulassen. Wieso funktioniert das bei einer Sanduhr? Ja, ich, wurde das, uns
1: das, das wurde uns doch sicherlich im jetzt
0: folgenden Clip gut erklärt, oder nicht? Nein, nicht wirklich, aber gut, man kann es sich erklären, weil ja der Zylinder da sehr entscheidend ist, sodass die Körnchen genauso fallen, dass es eben sich nicht blockieren kann. Aber ich sage doch, wieso funktioniert das jedes Mal bei mir? Wieso, wieso steckt es bei mir immer fest? Und warum druckt mein Bankautomat nie ein 50er aus Versehen mehr? Warum ist das so?
1: Ja stimmt, sowas <lacht> passiert selten, ne? das ja. ist komisch. Ja. Ja, also Sanduhr ist nett, so für Zeitmessung, was zum Beispiel jetzt irgendwelche zum, beim Kochen oder so, oder wo man eine feste Zeit braucht, aber für Peter ist jetzt eine Sanduhr dort in seinem, er will ja wissen, wann er abgeholt wird und er braucht ja schon eine Uhrzeit und mhm. für eine Uhrzeit ist eine Sanduhr nicht geeignet. Eine Sanduhr ist geeignet, um einen Zeit, Zeitraum quasi festzulegen, aber nicht, um, <lacht> um an, die, an das Ziffernblatt irgendwie angepasst zu sein. Und ähm, ja, das ist ja ein bisschen schwierig, das nützt ihm eigentlich nichts. Trotzdem hat er eine mit.
0: Ja, oder wie er es halt in den Einspielern zu sagen, naja, das ist ja lästig, die jedes Mal umzudrehen. Das fanden ja damals schon alle lästig. Ähm, dann nehmen wir doch lieber was Vertrauensvolleres, nämlich eine Wasseruhr. Ähm, ja, oder auch nicht. <lacht> also <lacht> ja. gut. Und
1: er bastelt sich ja die, die schlimmste Wasseruhr zusammen. Also was ich ganz interessant fand, war diese Kerze noch mit diesem Zeitanzeiger. Aber ja. auch oh, das, das ist ja alles nichts. Also wie auch immer, auch, die, auch diese Rauchkiste, das ist doch nichts. Also Peter Fand huh, ich wirklich. aber ganz
0: schön, aber ja, es bringt wirklich nichts. Vor allem der Rauch. Rauch, also <lacht> das ist ja nun wirklich absolut ungenau, wie dieser Rauch da rauskommt. Da muss er ja auch wirklich irgendwo stehen, wo absolut gar kein Wind geht. Und da hast du dann den ganzen Rauch in einem Zimmer, weil gar kein Wind geht. Okay,
1: gut, nehme ich hin. Bevor wir die sehen, was er sich da für eine Wasseruhr bastelt, können wir auch einmal einen kleinen Blick hinter sein Zelt werfen. Und da sind im Prinzip wirklich nur Kartoffeln und Dosenkonserven drin.
0: Ja, ja. und frische Apfelsinen auf dem
1: Tisch. Ja, für einen Tag sind die noch gut, genau. Sonst nichts. Und er baut sich dann wirklich eine Zeitmessung, wo ich sagen muss... Also also, also, erstmal funktioniert das doch nicht. Du kannst mir doch nicht sagen, dass das immer gleich ist. Es ist doch die, die die einzelnen Töpfe oder seine Dosen, die die klappen doch auch immer ein bisschen unterschiedlich um und nicht auf die auf den Milliliter genau. Und was soll das denn?
0: Ja, also, vor allem gehen wir ja hier davon aus, bei den Sanduhren haben wir ja immer eine gleiche Sandmenge, die in einem geschlossenen Raum ist und dadurch auch wieder ähm, Und wie hat das eigentlich geschafft,
1: die ganzen Etiketten so schön abzuknibbeln?
0: Naja, sagen wir es so, da ist Wasser überall. Das hat ja, er gut. natürlich tagelang eingelegt, die Tage hat aber nicht gezählt. Ja. Ähm, der Sand ist ja immer die gena genaue Menge und bei Wasser haben wir ja das Problem, das kann ja bei dem kleinsten Regenstoß oder eben witterungsbeständig äh, abhängig sein, wie schnell dieses Wasser fließt. Also das ja, macht ja, ja wirklich genau. gar keinen Sinn.
1: Und, und wie gesagt, er hat auch keinen Richtwert mehr, das nützt ihm gar nichts.
0: Wirklich, es macht wirklich gar keinen Sinn. Das nützt ihm gar nichts, Leute. Er hat nur Zeit verschwendet, das genau. kann man sagen. Stattdessen
1: sehen wir dann weitere Uhren, wir sehen mal so richtige Uhrwerke, wie sie laufen, wie sie ticken, mhm. Das ist, ist jetzt und da hat es mich ein bisschen verlassen.
0: Also ja, jetzt wird es nämlich richtig, richtig, richtig tief in der Materie, was für den Lerneffekt nachher sehr, sehr gut wird, aber als äh, Unterhaltungsfaktor langweilig.
1: Genau, dabei zeigt er ja danach, dass beides möglich ist, denn dann kommen ja endlich die Apfelsinen zum, zum Vorschein. Ich, ich kann es jetzt nicht nacherklären, wie das genau funktioniert, wie die irgendwie Strom erzeugen und leiten und so weiter, aber er schafft es mit seinen Drähten, die Apfelsinen dazu zu bringen, die Uhr laufen zu lassen.
0: Das fandest du jetzt aber spannend. Also ja, du kanntest Kannst das du noch nicht, so nicht, dass man das auch so mit Kartoffeln noch und Ähnlichem bekommt. Ja doch, doch. doch ja, ich mal gehört, Kartoffelbatterie das sagt, kennt man ja glaube ich sogar. Das so,
1: wie, wie lange hätte er jetzt die Uhr am Laufen lassen können?
0: Das hält nicht lange. Das ist wirklich ganz, ganz schnell vorbei, das Spiel. Ähm, das kommt auf dem Feuchtigkeitsgehalt an und ähnliches. Aber wenn du das mal selbst ausprobiert hast, äh, so in der Schule oder so, und du kommst vom Pausenhof wieder, wirst du meist merken, da ist schon vorbei. Ja.
1: Und das Unrealistische kommt natürlich zum Schluss. Peter zeigt uns, dass die Uhr wieder funktioniert, dass er sie also, zum Ticken bringt. Und mhm. dann sieht er auch gleich, wie spät es ist. Ist es hier eine Funkuhr?
0: <lacht> genau, definitiv nicht. Nein, nein, nein. nein. Das ist, also, also keine Ahnung, sieht aus aus einem kaugummi -Uhr. Ja, wirklich.
1: Also Wobei passt natürlich ganz hervorragend zu seinen Sachen. Ne? Wie diese Tasche, wo er den Fisch da äh, kalt gehalten hat, die ja. passt ja auch. Das sind die 90er halt, das sind so die Farben der 90er.
0: Definitiv, ja. Vintage sagt man heute dazu. Das ja. ist nicht mehr Vintage, das war, das ist einfach wirklich hässlich. Das muss man so sagen. ist auch Peter keine Uhr, die fest. Peter normal trägt, also wirklich jetzt. Nee,
1: Peter stellt fest, dass es jetzt Zeit ist, auf Wiedersehen zu sagen. Mhm. Im Abspann danken wir dem Deutschen Museum für die freundliche Unterstützung
0: dem Deutschen Museum. Für was? Ja, für die freundliche Unterstützung. Ja, für was? <lacht> ja, vielleicht,
1: vielleicht ist er da auf dieser Zeituhr
0: rumgelaufen, im, im, im Museum. Ja, 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 klar. Aber das Deutsche Museum, also wenn ich jetzt Deutsches Museum, dann, dann fragt mich auch Google, ja, was denn jetzt? Ja, ja,
1: eben, das ist ein bisschen ungenau. Aber vielleicht gab es ja, ja 1993 nur das eine, vielleicht ist es dann wahrscheinlich das Deutsche Museum, ist, wo gibt es überall welche? In, in München gibt es, glaube ich, das Deutsche Museum, ne? Wahrscheinlich Ach, in Berlin auch. Eins. Keine Ahnung, Leute. Also Peter, sucht das mit der Sonnenuhr. Dann könnt ihr das nachspielen. Ja, also es ist jetzt wirklich sehr, sehr schwierig. Ich mag den Titel. Ich mag das Thema. Ich ja. mag auch in gewisser Weise die Umsetzung. Und trotzdem werde ich heute wahrscheinlich nicht so viele Punkte geben. Wir okay. haben drei tolle Kategorien uns überlegt.
0: Die erste, da können wir uns, glaube ich, einigen. Okay. Lerneffekt. Sind wir uns so einig, geben wir echt volle Punktzahl? Nee. Okay, gut. Weil bei mir wären es nur neun Uhren gewesen. Ah, okay. Um, ich,
1: würde dann, ich würde dann acht Sand, Sanduhren vergeben. Okay. Weil es ist, es ist schon sehr viel sehr viel drin. Also da kann man nicht ja, anders sagen. Es und wir haben erklärt. ja auch sehr
0: viel gelernt. Das ist Möglicherweise
1: ja ist die neun auch richtiger. Aber ähm, ich hatte das jetzt halt so aufgeschrieben. Es ist, ist wirklich sehr viel erklärt. Es wird hier und da, fehlt ein bisschen was, ne? wie am Anfang gesagt. Aber im Prinzip hast du recht, Ja.
0: Ja, wenn man immer etwas lernt, was man selbst noch nicht weiß, dann ist es auf jeden Fall ein hoher Faktor, wenn man es mehrfach schauen kann und immer wieder denkt, ah ja, stimmt, ja, ja, genau, sehr gut erklärt. Ähm ich hab's, ich hab's, als ich es gegoogelt habe, habe ich es nicht so gut erklärt bekommen, so einfach, so benutzerfreundlich. Das finde ich schon sehr, sehr gut. Man muss aber wirklich sagen, dieser, dieser letzte Einspieler, der ist aber auch wirklich, der ist so schlimm. Man bekommt ja auch dort das Pendel erklärt, diese Pendeluhren. Ach ja, genau. Und da denke ich mir pendelt ja selber
1: noch. Peter pendelt ja selber
0: noch. Da denke ich mir dann auch immer. Peter pendelt im Wind. <lacht> Stimmt, ja. Mit seinen Füßen oder was war das da, als er da oben auf diesem Holzkeil sitzt? War das da? Egal, ähm, ja. dieses Pendel, das man wirklich immer nur von Omas Uhren kennt, wenn man auch da am Tisch sitzt und Oma hat nichts mehr zu sagen, du hast sowieso nichts mehr zu sagen, weil du ein Kind bist und genauso lang ist diese Szene, wie dieser Moment, wo man nur das Pendel die ganze Zeit hört, weil es eine unangenehme Stille gibt. Ah. Mag vielleicht lernhaft sein, aber na gut, wir kommen später dazu. Immerhin
1: hat er nicht versucht, das Pendel zu befragen. Ja, das hätte er auch noch machen können. Dass er sagen kann, ja, das Pendel kann übrigens auch noch die Zukunft vorhersehen. So. Er hat
0: Gott, er hat ja ein Zelt dabei. Er hätte ganz kurz draußen dran geschrieben: Wahrsagerzelt und hätte sich alles nochmal. Egal, komm. Dann wäre nämlich eins komplett im Arsch gewesen: nämlich. Realismus. Ich möchte dich mal anfangen lassen, weil ich mir unsicher bin.
1: Es ist okay. Er könnte ja tatsächlich so viele Sachen mitgebracht haben. Er könnte ja wirklich die Batterie. Wir wissen nicht, was für ein Schiff
0: das ist. Ne? Das ist ja. ja,
1: vielleicht auch irgendein Freund, der ihn dahin bringt. Irgendeine Insel, wo man wirklich sein darf, die vielleicht sogar den Bekannten von ihm gehört.
0: Ja, wenn, er, wenn es ein Außenborder ist, okay. Wenn das jetzt ein Schlauchboot ist, nein.
1: Ja, okay. Er hat sehr viele Sachen mitgebracht. Also, ehrlich gesagt, fällt mir mal Realismus nicht so viel an zu meckern. Ich muss kurz überlegen: ja, es, ist, es ist Peter zuzutrauen. Ja, dann gebe ich mal. Nämlich,
0: es ist gut, dass du sagst, das ist so mein Problem, weil wir müssen ja jetzt realisieren, was in der Folge geschieht und nicht, ob er da wirklich hingekommen ist, ob er da wieder abgeholt wird, ob er da drei Wochen überlebt. Das ist ja scheißegal, ne? Weil wir wissen es ja nicht. Ne? Es kann auch sein, dass er nicht überlebt laut dieser Folge, aber das passiert ja nicht. Das findet ja nicht statt.
1: Ah ja, da muss ich also ich weiß gar nicht, was ich abziehen will ehrlich gesagt. Ähm, wo, wo würdest du den Punkt der Abzug äh, vornehmen?
0: Also, dass er die Sonnenuhr hinbekommt und da genau daran mm. die Zeit misst, das würde ich ja. jetzt ein bisschen unrealistisch sehen. Dass diese ganzen Materialien existieren, ich ist halt dieses fragwürdige hat. Ding, ja. ja. ja vor dass allem er, die frischen Apfelsinen. Dass Apfelsin.
1: er <lacht> überhaupt auf die Idee kommt, diese Wasseranlage zu bauen, aber das ist halt so sein, das ist auch wenn sie sein Hobby, ne? Ja. Ach komm, ich gebe ich geb neun.
0: Oha, okay, ich war bei sechs. Ich habe ja. aufgeschrieben, sechs also war Punkte mir. Abzug war mir sehr un unsicher, ob das wirklich so geht. Aber jetzt finde ich wichtig, dass ich eine niedrige Punktzahl habe, um deine neun so ein bisschen runterzuziehen. Dann bleibe ich bei dem, was ich aufgeschrieben habe, die sechs. Also ich habe das Nötigste mitgenommen, Spannungsmesser und allem drum und dran. Ah. Also wenn am
1: Ende, sagen wir, noch so ein Fisch aus dem Wasser gelugt hätte und sich vor den Zuschauern verabschiedet hätte, ne? dann hätte
0: ich auch weniger gegeben. Dann wäre es uns wenigstens leicht gefallen, sagen genau. wir. So wäre das mal
1: wenigstens so gewesen. Ganz, 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 ganz schwierig ist jetzt die Unterhaltung. Sie klingt so.
0: Unterhaltung. Ja, so ähnlich habe ich auch mit mir diskutiert. Muss Fünf. dann aber sagen, oh, ja, ich habe sieben. Ich habe sieben Uhren da stehen, weil so scheiße ist die Folge. nicht, gerade auch ja. das Lied. Das macht wirklich viel ja, aus. Ja. Aber dieses, ja. du hast mir dieses Lied dankbarerweise auch nochmal mal als, als MP3 geschickt. Weiß nicht warum, wahrscheinlich weil es dich so Alles angetan kommt, hat. Weil es das
1: ja sonst nirgendwo gibt, auch auf keiner CD. Und dann kann man es ist schön, das so auf dem Handy laufen zu lassen. Achso, okay. Es geht das ja drei Minuten gemacht,
0: fast. Ja. Das ist, in der ganzen Version ist das sehr schön. Weil du schickst mir immer Sachen, die dir sehr geprägt haben in der Folge, mhm. auch wenn es mhm. eine lustige Szene ist. Und wenn du mir ein Lied schickst dann, oder also so ein Zitat, dann weiß ich immer, oh, das, die Folge hat ihm gar nicht so schlecht gefallen, <lacht> weil er sich zumindest die Mühe gemacht hat, daraus was zu kennen. Ja, capturen. genau,
1: genau, genau. Ja, stimmt, ja. Ja, ja, das ist richtig. Dann habe ich da irgendwie ein bisschen mitgelebt. Ich bin auch sehr, 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 gespannt, welche Folge. Ich habe ja, ich habe jetzt nach der Aufnahme hier gleich nichts mehr großartig vor. Ich werde es mir wahrscheinlich direkt angucken. Und vielleicht auch dann als Audioversion aufs Handy legen oder so, noch ein bisschen mit der Folge mitzuleben, um nächstes Mal noch mehr Zitate und so weiter zu können. Das sollte ich mir mal mehr. Ich will die Folge eigentlich mehr aufsaugen. Ich gucke sie ja dann einmal. Und dann, okay, und dann noch ein, zwei Tage vor unserer Aufnahme nochmal und schreibe ein bisschen was mit. Aber ich will eigentlich mehr, ich will die ganze Woche diese Folge leben. So wie den, den Archie, die Archie-Folge. Die habe ich zum Beispiel gelebt. Die habe ich wirklich zehnmal zehn geguckt.
0: Echt, ist gar nicht ja. aufgefallen. Waren ne? <lacht> die so viele schöne Folgen?
1: Ah ja, okay. Wir haben ganz, 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 ganz viel Feedback. Inzwischen ist es jetzt so ein bisschen so, dass ich versuche, möglichst das meiste alles vorzulesen. Aber vielleicht geht auch mal ein bisschen was hinüber oder ich fasse das ein bisschen zusammen. Wir gucken mal, Martin Sade hat sich wieder gemeldet und hat uns auch mal gesagt zum kleinen Vierhorn, das Lied kommt auch im Hörspiel Ein Dino im Garten vor. Das hatte glaube ich der Löwenzahn Fanclub auch schon mal erwähnt. Das war tatsächlich ja so, ich hatte mir die Folge gewünscht wegen dem Lied. Das Lied kam nicht vor, es ist extra für die Hörspielversion von Löwenzahn. Ähm produziert worden, das ist ein bisschen ärgerlich. Dann hat sich die Julia Ritter gemeldet, eine neue Hörerin. Hallo ihr beiden, die hat uns eine E-Mail geschrieben. Vor gut einer Woche, ich glaube, die hat sogar meine private E-Mail-Adresse das geschickt, Guck mal.
0: Wo hat sie die denn her? Also nicht,
1: nicht ganz private, aber an, an meine ja, Sprechplanet-Adresse. was sagen. Nein, nein, sie hat, sie hat äh, an die sprechplanet geschickt. Aber ist ja egal. Dann lese ich dir das jetzt mal vor, Sev. Ja. Hallo ihr beiden. Vor gut ja. einer Woche bin ich auf euren Podcast gestoßen, was ich ganz witzig fand, da ich in diesem Jahr wieder angefangen habe, Löwenzahn zu schauen, egal wie alt und egal, wer im Bauwagen wohnt und ob Olli Kalkofe einen Hund spricht oder nicht. Also sie ist jetzt wirklich ein Löwenzahn-Ultra geworden. Das ist alles egal. Äh, egal wo, Hauptsache steht irgendwo ein L dran an der Sendung, wie Löwenzahn, da guckt sie schon zu. Ich finde euren Podcast sehr angenehm zuzuhören und war gerade positiv überrascht, als ich sah, wer dahinter steckt. Damit meinen sie dann wohl mich. Und nun eine kleine Folgenidee von mir. Folge 176, Peter kommt auf den Hund. Im Prinzip nicht wirklich spektakulär, aber im Rahmen des Podcasts haben sich ganz neue Abgründe aufgetan. Litt Peter etwa an Demenz? Dazu ein kleiner Gastauftritt eines Schauspielers, der jeden die bademeister fan ein Film mit Bulli und Hilmi Sößer zum Grinsen bringt und ein kleiner Ausflug in Peters Finanzwelt. Auf jeden Fall vielen Dank für den super tollen Podcast. Und sie schlägt übrigens noch die Folge Lebenswandel, Zeitreise in Bärstadt vor, ja. wo Peter ja. ja zum letzten Mal vorkommt und sie schreibt, ich liebe diese Folge. Ja, Julia, ich glaube, wenn du jetzt bei dieser Folge hier angekommen bist, wo ich das hier vorlese, dann ähm, wirst du ja inzwischen wahrscheinlich auch unser Special gehört haben, wo du hörst, dass Peter... Ja, dass das ist nicht unbedingt eine von Peters Lieblingsfolgen ist, weil er gar nicht so gut behandelt wurde bei den Dreharbeiten.
0: Ja, und ich würde mir die Folge auch noch ein bisschen aufsparen, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall.
1: Dann hat sie noch zwei weitere Folgenwünsche, schreibt das direkt mal mit. Die Folge Peter jagt den Dieb und Peters Stimme wird gespinnt, äh, gestimmt, äh, weil die sehr fernab der Realität sind, sagt sie. Naja. Sie schreibt weiter, ich freue mich, wenn ich euch eingeholt habe. Aktuell bin ich bei der Trude im Urlaub Folge. Ja, oh
0: Gott, aber das ist eine schöne Folge. Also, ja, also vor gut. allem auch die Besprechung dazu. Also ja, ich, ja ich, unsere,
1: dies, vor allem auch unsere Version der Folge. Als ich diesen
0: ich Leopard gesehen habe, ich bin wirklich so weggekippt. Das war wunderbar, wunderbar. Ja, ich habe alle vier Folgen notiert.
1: Sehr schön. Der Ole hat gefragt, Hallo
0: zu F, Hallo Julian,
1: ich habe eine Frage. Kann ich eure Podcast-Folgen auf YouTube herunterladen, ohne dass ich sie verkaufe oder woanders veröffentliche? Ja, klar kannst du das. Ja, natürlich, das ist sehr gerne. Lade das als MP3 und bring das deiner Oma vorbei und lebt doch einfach das, Lebt doch diesen Podcast noch mehr als wir. Dann hat er noch geschrieben, ich habe mir gerade die aktuelle Folge angehört, in der Folge Wintertiere, diese Fritz-Fuchs-Weihnachtsfolge, gibt es keinen Schnee, hat aber ein bisschen was mit Weihnachten zu tun, weil er da auch Plätzchen backt. Ich habe auch mal kurz reingeguckt in die Folge, du auch? Nee. Okay, tatsächlich am Anfang <lacht> relativ weihnachtlich und dann geht es halt einfach nur noch so um, um, tatsächlich um Tiere, ums Überwintern und so weiter. Aber äh, ja. ja, man kann schon sagen, es ist eine winterliche Löwenzahnfolge. Also, also
0: jedes Mal, wenn er jetzt irgendwie wieder was backt oder Dörrobst macht oder so, ich habe halt immer Angst, dass irgendwelche tanzenden Schokoladenplätzchen vorkommen. Ja, das hat <lacht> wirklich geprägt. Das war wirklich halt tanzende Schokolade animiertes. Das war ganz schlimm.
1: Ah ja, guck mal, die Schokoladenfolge bespricht er jetzt übrigens ja auch noch. Er sagt, es gibt bei der ZDF-Mediathek jetzt einen Löwenzahn-Adventskalender, jeden Tag so fünf Minuten aus irgendeiner Fritz-Fuchs-Folge, habe ich auch schon gesehen, ganz random, vollkommen random, irgendeine Szene aus okay. irgendeiner Folge, warum auch immer. Er, hatte, er hat gesagt, das hätten sie besser zusammenschneiden können und übrigens noch ein Running-Gag bei Fritz Fuchs in der Schokoladenfolge sagt Semin, ja, dass Fritz cooler ist als eine tafel Pfefferminz, das kam schon in älteren Fritz-Folgen sehr häufig vor, da sollen wir mal drauf achten. Also, naja, Es okay, gibt wohl nein. einige Insider, die wir als Peter Lustig-Fans jetzt nicht so richtig mitkriegen, weil einer von uns beiden sich seltener Fritz-Fuchs-Folgen wünscht. Ne?
0: Ach, also ich will ja immer, aber du kommst mir mal zuvor.
1: Und er findet auch, dass die eine relativ sopige Darstellung haben. Trotzdem mag er die Fritz-Fuchs-Folgen auch in unserem Podcast auch. Vielen Dankeschön. Dank. Und er schließt sich noch an, er war nicht auf der Expo, weil er sich <lacht> gerade aktuell ja, Stückt da eigentlich auch, auch,
0: irgendwer Statistik drüber. Deswegen
1: wird er nämlich wahrscheinlich das auch als MP3 haben. Er hört nämlich auch ab und zu die älteren Folgen und wollte das noch kurz
0: noch an. an ja, die nicht, also wir sind nicht mehr in einem Zeitpunkt, an dem man wie Nintendo oder ähnliche Firmen sagen kann, nee, unser Material, meine Güte, am Ende kaufen sich noch Leute unser Spiel, seid ihr bescheuert. Natürlich, also, ja, also das ist schon das. Verbreitet ist schon, okay. die Kunde. Wir machen diesen Löwenzahn-Fodcast. Genau. Sind noch irgendwelche Menschen da draußen, die auch wieder Lust auch haben, mit gerne, uns das Feeling zu erleben. Gerne, alten. Genau, Löwenzahn genau. Also, so blöde
1: tresse kannst du dafür schreiben.
0: Auch gerne auf CD brennen
1: und bei den Freunden mit in die Schule bringen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Solange ihr ja nicht selber das veröffentlicht ist, das voll privat kannst du machen, was du willst. Dann haben wir auch einen neuen Hörer, der heißt Dankle oder Dankle. Der hat ein Feedback zu Peter steckt im Stau. So, jetzt CF erstmal rattern. Peter steckt im Stau. Ach ja, ja das weiß war ich die noch. Folge. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ich mag bei der Radiodurchsage von Peter noch, dass er am Anfang sagt: Hier ist der Sender freies Bärstadt, was wohl eine klare Anspielung auf den senderfreies Berlin ist. Oh, was so quasi gut. die Vorgängersendestation vom RBB So war. gut. Sehr, ja. sehr gut. Das ja. weiß
0: er natürlich nicht als, als hier Wahlhamburger und Wahl kein nee, Auf
1: keinen Fall. Genau. Ja. Dann halt Salziline geschrieben zu der Folge: Peter sucht den Entenfußbaum. ratter. ratter, ratter. Hallo, ihr beiden. Doch, das weiß ich
0: noch. Da war die Expo 2000 wie Thema, ja. Also, <lacht>
1: er hört den Podcast offensichtlich über Podcast-Anbieter, ist dann schnell zu YouTube gewechselt, um was zu kommentieren. Das ist natürlich dann der Vorteil, dann, dass man das noch kann. Äh, er äh, schreibt, ich war, auch, ich war zwar auch nicht auf der Expo, hatte aber das Maskottchen direkt vor Augen, was aussah wie eine Banane mit bunten Armen. Und ein Lied gab es wohl auch noch dazu, welches im Kinderkanal lief mit einer Serie. Twipsy war ja ein verrücktes Ding. Und um an den Kommentar der Vorgängerfolge anzuknüpfen, ferdi Fuchswürstchen sind echt nice als Snack, Läh. aber im Moment assoziiert assozi ich die Würstchen, äh, nicht die Würstchen, sondern Ferdi, die Ameise mit dem Kommentar. Wer ist denn Ferdi, die Ameise? Ähm, Hat das da, was mit Pepper Pig zu tun?
0: Ähm, ich ich gehe ganz kurz, ist das uralt, weil ich meine, eine VHS-Kassette zu kennen, die so heißt. Okay. Ja, gut, da dann ich glaube, da, glaub, da hieß es Ferdi geht zur Feuerwehr. Ich google das mal kurz. Geht ja, mach das mal, ja, dann kann ich, na, ich ja.
1: kurz meinen, was ich jetzt alles auslasse.
0: Äh, nee, okay, ich glaube, ich vertue mich gerade ein bisschen. Da bekomme ich irgendwelche komischen Autos. <lacht> Nein, okay, ah, vergiss gut. Okay,
1: dann hatten wir letzte Woche Peter will über den Bach endlich besprochen. Vielen Dank an dieser Stelle an Till, der mit uns Schöne das Ganze gemacht mal, ja. hat. Ähm, der Lehrer Lukas schreibt, wenn
0: wir mal die Reise
1: ins Abenteuer besprechen, wäre er gern als Gast dabei. Da melden wir uns dann. Das wird auch noch ein bisschen dauern, glaube ich.
0: Ja, das ist ja die letzte, Fo also die letzten drei Folgen, die müssen wir auf jeden Fall, müssen die können wir nicht einfach so
1: aufsparen. Ja, nicht ewig,
0: aber nicht ewig, aber die können wir nicht einfach so runterrattern irgendwann. Nee. Ne? Aber da haben wir auch schon sogar, also da hast du im Speziellen auch schon ein kleines Gimmick organisiert. Wir produzieren gut vor, wenn wir können. Also da gibt Ach, ja, es dann stimmt, auch schon eine Überraschung. Ich dass du es das weißt. Habe ich, hab ich, hab ich abgespeichert, habe ich auf Lager, sobald es soweit ist. Alles koordiniert. Okay. Ähm,
1: dann waren sich die Leute einig, dass es Fischertechnik ist und kein Lego-Technik, womit Peter da diese. Dieses Ding da. Fischertechnik sagt oder? mir noch was, ja. Lego-Technik ja. hätte ich
0: jetzt auch nicht gesagt, weil das hat ja wohl ein sehr spezielles. Ja, es sieht halt aus wie Lego und sie schreiben, glaube ich, auf jedes Produkt auch Lego drauf. Also, dann sind es aber nicht irgendwelche Klemmbausteine, sondern Fischertechnik, okay.
1: Dann hatten wir ja gemutmaßt, ob es noch weitere Folgen gibt, wo Peter romantisch ist. Da gibt es noch die Folge Peter wird rot. Da ist er auch verliebt. Und dann gibt mhm. es noch die Folge, Peter schöpft sich Briefpapier, wo er einen Liebesbrief einer gewissen Anna schreiben will, wurde uns noch nachgereicht. Also oh, Peter ist doch ein bisschen flirty unterwegs. Und dann hatte ich ja gesagt, dass der gute User Animatronics seinen Kommentar zu diesem ähm, Spreepark, wie heißt er noch? Spreepark, ja. ne? äh, Gelöscht hat. Das hat er nicht. Das hat wohl YouTube gemacht, weil er einen Link mit reingesetzt hat. Also das, äh, das oh. auch
0: dazu. Wir gucken, also das kann ich glaube ich bestimmt irgendwie erlauben auf dem YouTube-Kanal. Ich schaue mal nach. Also dürft auch gerne Links posten. Da Wir sind jetzt nicht in der Situation, in der wir alles wegblockieren müssen.
1: Nee, zum Glück nicht. Im Moment ist hier eine ganz, ganz fröhliche Stimmung. Dann hat Tobias Hüber eine E-Mail geschrieben. Jetzt wieder ein mail@hintermbauwagen.de und hat geschrieben: Moin. Ach ja, die Bachfolge. Was habe ich sie als Kind auch immer gern gesehen. Auch wenn es schon komisch ist. Er will in die Stadt und steht plötzlich im Wald, um einen Bastelladen zu suchen. Ähm, aber egal. Das war ja nie das Thema von Löwenzahn, dass alles hundertprozentig logisch sein muss. Ich meine allein die Folge 100 die wir gerade besprochen haben. Er will wie Robinson auf der Insel leben und kurze Zeit später hat er einen Multimeter auf dem Tisch, um Batterien zu messen. <lacht> ja, genau. Ja. Solche Brüche in der Logik gab es öfter, findet er aber gar nicht so schlimm. Dann noch ein bisschen was Allgemeines. Dann schreibt er noch, Peter fährt immer eine Ente als Auto. Immer ja. eine Ente.
0: Ja, ich werde es auch nicht mehr verwechseln mit dem Käfer. Es tut mir leid. Ja, es ah. tut uns
1: leid. Und er sagt, als 1979er Jahrgang kennt er alle Folgen mit Peter Lustig rauf und runter. Die neuen mit Fritz Fuchs hingegen gar nicht. Ist ihm immer eine Spur zu reißerisch. Danke. Aber gut, das ist halt das, womit man aufgewachsen ist. Und er sagt übrigens, dass damals nach Löwenzahn immer die Tele-Illustrierte im ZDF lief. Hm. Und die Tele-Illustrierte war ja die Sendung, wo Peter... Auch mal dem, aufgetreten
0: ist. Genau, ja, ja, wo er da macht einen Sender auf oder geht zum Fernsehen. Ah, ich verwechsel die Folgentitel immer so ein bisschen. Ja, okay, ja.
1: Genau. Und er würde sich vorschlagen die Folge Peter sucht die Sonnenflecken oder die oh, mit den oh, Sonnenflecken, oh, 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 aber die okay. möchte ich eigentlich nicht besprechen, weil ich die schon mal geguckt habe und wirklich, die kriegt bei mir 00 0 und 0, die Folge.
0: Oh, sehr gut. <lacht> ich schon mal vorweg dem. Oh, ich darf mir ja gleich was wünschen, oder? Ich habe die, hab die ja geguckt,
1: ähm, weil ich nicht gemerkt habe, dass ich wollte ja eine andere gucken unterwegs bei YouTube. Und ähm, Ach dann so, das war erst lieb. ganz spät ah. am Ende gemerkt, Also genau, ich dachte, ich wollte, das wäre die Folge mit den großen Ohren. Und ganz <lacht> am Ende dachte ich, wann kommen denn jetzt endlich die großen Ohren? <lacht> <lacht> der Titel mit die großen Großartig. Ohren, das kann ja immer sein. Ja? Kann ganz Großartig. sein, dass er ganz am Ende noch, noch irgendwie die Ohren sich aufsetzt. Aber es ging überhaupt nicht um, um das, das war die ganze Zeit so genervt, weil immer diese blöden Flecken auf der Sonne. Und dann geht er noch hin und so ein Wissenschaftler, sowas langweiliges habe ich im Leben noch nicht gesehen. Na gut, <lacht> egal. Das ähm, ist es
0: leider in den Folgenwünschen. Es tut mir leid, ja.
1: Tobias Hüber hatte als Kind übrigens auch genau diese Hahnentasse. Das noch, noch dazu. Oh, Und großartig. Bärbel Kules ja. schreibt sehr unterhaltsam, einfach klasse zu unserem Podcast. Und Dankeschön. Ich glaube, du hast auch noch ein Feedback irgendwie per Instagram gekriegt, ne? Hast du das noch Ja, dran?
0: aber das war auch von Salzilein. so, das
1: war derselbe. Ah, gut, dann passt das ja gut zusammen. hat dieselbe. uns auf allen Ebenen <lacht> erreicht, sozusagen. Ne? Ja, ja, ja. Und dann hat noch ein letzter Kommentar stattgefunden zur Folge Verblüffende Entdeckung in Bärstadt. Das war, glaube ich, unsere Folge 11, glaube ich.
0: Also es ist auf jeden Fall Folge 1 mit Fritz Fuchs und unsere Folge 11, jawohl.
1: Genau, und da hat er geschrieben... Zur Minute 1,5 unseres Podcasts, naja, es wird nicht gezaubert, ist aber definitiv Interpretationssache, gerade als Fritz Fuchs das erste Mal den Bauwagen begutachtet, sich darin helles Licht auftat und die Türen sich magisch öffnen, das, das war schon irgendwie zaubernd, deshalb das findet er vier von zehn beim Realismus gutmütig
0: gewählt nimm mal einen Spielfilm und bewerte Realismus. Das ist völlig unmöglich, ähm, aber dann könnte man ja jetzt genauso sagen, die Schublade ist auch ein Zauber. Bei jeder fritz Fuchs folge ja, müsste man stimmt, sehen, ja. die auch überall abziehen. Und dann dieses Geräusch dazu. Ja. Noch, noch ein weiterer also, Zauber. Das ist halt das Problem. Ich würde diese Kategorie nicht für die Fritz-Fuchs-Ära, das habe ich aber nicht bedacht, als wir damit angefangen haben, weil ich auch mit Fritz-Fuchs mich nicht beschäftigt hatte. Ja, Vielleicht das ein bisschen mein Fehler. Fehler. Das wird jetzt aber durch, durchgezogen. Wir können das jetzt nicht anpassen.
1: Genau. Vielen Dank für die ganzen Nachrichten auf jeden Fall. Dank die E-Mail-Adresse ist mail at oder bei YouTube auf einfach einen kleinen Kommentar hinterlassen und äh, alles, was mit, von mir mit Herzchen markiert wird, ist auf jeden Fall wahrgenommen worden und das meiste wird dann auch vorgelesen.
0: Also Wenn eben alles wahr so ist es nicht. Genau, ich versuche ja auch mal rein. Ich versuche alles zu ähm, Herzen. Ich, ich bin auch immer derjenige, der dann die ganzen E-Mails anklickt und der hat auch immer ein schlechtes Gewissen, dass Julian ja jetzt eine gelesene E-Mail hat, aber er guckt wohl bei der YouTube direkt, er tut sich die Mails gar nicht an die von YouTube kommen. Deswegen genau. ergänzen wir uns da sehr, sehr, gut. Und wenn direkte Mails kommen, wird die favorisiert, markiert, sodass Julian auch weiß, da ist, ist eine ein Mail ein an Das ein
1: System, das müsst ihr euch ein vorstellen. Das unabgesprochenes
0: Industrie. vor allem. Genau, das, ist, <lacht> das Hand in Hand
1: machen wir diese ganze Sache ja. hier. Und so werde ich natürlich jetzt auch die Folge, die du dir aussuchst, wohlwollend entgegennehmen. Ich
0: möchte noch ganz kurz einmal ergänzen, ich habe Ferdi tatsächlich als VHS, und es ist wohl eine Ameise, das kann man nicht so ganz erkennen, weil es sich im Marienkäfer Patrick verkostet. Versteckt. Es hat so einen Marienkäferschal <lacht> um. Ich wusste nicht, dass es eine Ameise ist. Ich habe hier gerade eine ich habe ja alle VHS-Kassetten digitalisiert, habe das hier gerade rausgesucht. Ich habe tatsächlich eine Ferdi-Folge. Ich kenne Ferdi, die Ameise. Ich finde das ja, übrigens aber,
1: sehr schön, dass äh, du bei den Thumbnails, bei YouTube diese unsere Gäste jetzt auch äh, mit uns hinter den Bauwagen kommen lässt. Wart mal das, ab, wenn Lehrer äh, Lukas
0: da ist. Doch. Wenn
1: Lehrer <lacht> Lukas da <lacht> genau. Also das werden wir jetzt wahrscheinlich, ich würde sagen, das werden wir künftig einfach immer so machen. Tut mir jetzt ein bisschen leid um den Marienkäfer Patrick, deswegen fällt es mir jetzt gerade ein. Ach so. Aber damals war das halt noch nicht so, aber künftig immer. Den würde ich übrigens vielleicht irgendwann nochmal wieder einladen. Mal gucken, wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn uns gar nichts mehr einfällt, dann könnte man das nochmal machen.
0: Er ist ja zumindest noch in ein paar Folgen, kommt er ja noch vor. Die genau. Marienkäfer, also den Käferzoo, hat er sich ja ausgesucht, weil er noch die größten Erinnerungen an diesen Dreh hatte. Genau. Ich bin aber sehr, sehr offen dafür, sehr gerne. Das war wunderbar. Wir haben uns natürlich ein bisschen blamiert, weil wir die Stadtkinder sind, die keine Tiere anfassen wollen und so, aber ja, auf jeden Fall. Wir, wir sind die bösen neuen Jugendlichen, die absolut alles verschmähen. Aber ich hoffe, er hat es uns nicht übel genommen. Ja, vor allem wir hatten hätte auf jeden ich, Fall sehr ich viel werde, Spaß.
1: Also, ich habe ja gesagt, ich bin eingeschlafen. Ne? Also ja, ich
0: mein, Okay, gut. Und wir haben und ich habe das auch noch auch schlecht bewertet. Okay, ja. wir brauchen uns eigentlich nicht mehr blicken lassen. Weil doch, doch,
1: doch, <lacht> Ich bin ja noch, wie man heutzutage sagt, bei Facebook mit ihm verlinkt und wir liken gegenseitig immer schön. Ich denke, der Patrick ist uns wohl gesonnen. Der kann, glaube ich, jederzeit wieder eingeladen werden. Aber nun lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Die Hörer wollen doch jetzt auch wissen, wie geht es denn jetzt weiter. Ne? Wir schreiben es ja, wenn wir schon nirgendwo hinschreiben, dass man kurz gucken kann, ne? dann kann man es auch wenigstens jetzt einmal sagen.
0: Es ist so schwierig, weil ich nicht weiß, was. Das nehmen wir Computer, ja, jetzt können müssen nicht wir lachen, weil wir erklärt bekommen, wie die Klospülung funktioniert. Jetzt müssen wir einfach es auch mal so Füllfolgen ah, machen. Ja, Also für mich ist klar, ich möchte jetzt definitiv eine Folge mal wieder mit Paschulke. Paschulke nicht versus Peter, aber Paschulke mit Peter. Und ich glaube, ich habe mich jetzt entschieden, wir gehen nicht weit weg von Peter hat viel Zeit, nämlich drei Folgen zurück. Folge 97, der Wind in der Steckdose. Ich bin sehr gespannt, wie das Realismus, Realismus technisch aussieht, aber ich weiß auf jeden Fall Fall, dass hier Peter und Paschulke miteinander harmonieren und miteinander entdecken.
1: Folge 97 Der Wind in der Steckdose. Der erste Satz ist, Peters selbstgebautes Windmessgerät dreht durch. Na dann.
0: <lacht> ja, wenn er wieder was selbst erfindet, ist das doch super.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall eine Folge, die ich so überhaupt nicht kenne und das Thema auch nicht wirklich, also das, das wird jetzt halt so sein. Wir haben auch wahnsinnig viele Rosinen rausgepickt. Ich muss jetzt auch Folgen nehmen, die, die von kennst denen ich vielleicht du, noch nicht mal die den Titel kennst du. gehört Die kennst habe. Du, du, du definitiv. Ja, ja, die ist so gut. Okay, dann lese berühmt, ich mal kurz weiter. Doch nicht das Gerät ist kaputt, sondern es beginnt zu stürmen. Das alles umherfliegt. Schließlich kippt sogar ein Strommast um. Peter sitzt im Dunkeln. Ach Gott. Ja, doch, glaube ich, kommt mir doch tatsächlich bekannt vor. Wenn ja, er wieder Licht ab. haben will, muss er sich wohl was ausdenken. Aber wie stellt man Strom her? Ach so, es geht tatsächlich darum, dass Peter eigenständig Windenergie schafft.
0: Ja, es, also, doch, die kennst du definitiv, die Folge. Naja. Wenn, wenn, wenn du erfährst, was Paschulke macht, weißt du, das hast du schon mal ich gehört. Ist auf
1: jeden Fall gut, dass wir jetzt mal eine Folge nehmen, die sich keiner gewünscht hat, damit wir jetzt auch mal so ein bisschen, ne? Mal jetzt mal, wir haben wirklich unheimlich viele Rosinen rausgekommen. Ich werde nicht müde, das zu sagen. Also, die großen <lacht> Klassiker sind doch alle besprochen worden. Jederzeit könnte man dir Schluss machen.
0: Ja, wir haben aber. Ja, okay, warte, ich kann aber nicht sehen, wie viele offene, weil ich habe nicht gelöscht, sondern durchgestrichen. Ich müsste die Anzahl minus 3 nehmen. Das sind 41 minus 3 sind da. sind nur 38. 38 ja. Wunschfolgen haben wir aktuell hier stehen.
1: Okay, also ich glaube, das wird den Ole beruhigen. Der möchte ja die Folgen alle runterladen und seiner Oma geben und er hat extra eine große. 10er Spindel, DVD, CD-Rollinge. Das ist aber ein
0: Problem, weil CD können nur 90, oh, 90 Minuten, doch 90 Minuten kriegen. Ey, doch, passt da alles so. Wir, dann aber dann mach doch bitte macht. so, dass die nächste Folge mit so einer A-Seite und B-Seite ist. Also <lacht> die rest 90 Minuten nutzt du noch mit der neuen Folge und dann machst du einen Cut, so ein Cut, sodass man die CD umdrehen muss. Okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Okay, gut. Herzlichen Nein, äh, Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Ähm wie ihr mitgekriegt habt, habe ich ja schon mal gesagt, Weihnachten und Silvester, diesmal sehr Arbeitnehmer arbeitnehmerunfreundlich, deswegen machen wir hier einfach weiter. Wir sind auch nächste Woche wieder da. Und übernächste Woche auch und über, übernächste Woche auch. Also, jetzt ist natürlich die Frage, sollten wir trotzdem nächste Woche. Ach so, wir können jetzt, wir machen ja gar keine Weihnachtsfolge jetzt, ne? Dadurch, dass du dir den Wind rausgesucht hast. wollten wir nicht die Lebkuchenfolge besprechen? Oh, aber nee, die können passiert. wir ja zum. Aber, ja, aber
0: das macht ja nichts, weil dann äh, besprechen wir am 27. Ne, warte mal. Ja, am 27. ist es dann soweit, oder? <lacht> ja. Oh Gott, warte mal. Ich kann rechnen. Nein, am 20. Du hast doch noch die Möglichkeit.
1: Nee, wieso? Du hast dir ja gerade die Folge für den 20. gewünscht.
0: Ich habe mir die Folge für den 20. gewünscht? Ja klar, ja habe ich. Du kannst am 27. <lacht <lacht> du kannst am 27. <lacht> weil da bleiben ja die ganzen Lebkuchen über. Ja, das stimmt, das stimmt, das kann ich. Und, das ist und ja ich kann die Folge jetzt schon mal im Voraus <lacht> also dann, dann stehen hier
1: mit den nächsten beiden Folgen fest. Schönen Dank auch, <lacht> ja, das dass, dass ich das noch gesagt habe. Gibt es auch oh. eine Silvesterfolge, weil die wäre jetzt ja quasi auch gesetzt. Gibt es noch eine Folge, wo Peter irgendwie eine Ente ins Weltall schießt oder so? Da könnte man dir. Nein, nein, das
0: geht's, das wäre ja Quatsch. Nein, ich
1: suche andere Folge aus. Sieh mit dem Lebkuchen dann noch Zeit für irgendwann. Ich werde einfach mal ins, ins Blaue greifen nächstes Mal. Ach scheiße, jetzt wollte ich wirklich vorschauen. Kein Problem, ja, das ist jetzt, das ist jetzt nicht möglich. Ja, ich
0: habe mich jetzt festgesetzt und mit dieser In es ist auch alles, ich gehe auf eine einsame Insel. Ich verziehe mich. Tschüss, ich mache den Robinson. So, tschüss.
1: Junger Mann, können Sie meinem Kind mal ganz kurz was erklären? Ja, mache ich gleich, mache ich gleich, aber erstmal äh, verabschiede ich mich jetzt auch hier von euch. Vielen Dank, das war die Folge, ja eine relativ vorweihnachtliche Folge hier schon, ohne weihnachtliches Thema. Das werden wir nächste Woche einfach wieder genauso machen, wo? Hier hinterm Bauwagen. So, ja, was, was kann ich denn für Sie tun? Ja, können Sie meinem Kind hier mal kurz die Sonne nur erklären. Es tut mir leid, das kann ich nicht.